0: Als je jouw kennis wilt delen met veel mensen, dan kan dat via de pers. Jouw verhaal in de media zorgt voor een groot bereik. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En wat nou als jouw onderzoek helemaal niet media is? Of als je wel je verhaal wilt delen, maar liever via je eigen kanalen in plaats van via een journalist.
1: Onze gast van vandaag weet als geen ander wat nieuwswaardige verhalen zijn over wetenschap. En hoe jij als onderzoeker erachter komt wat jouw onderzoek media maakt. En dat is meestal meer dan je zelf denkt.
0: Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hasenok en Marloes Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book kun je terecht op www.echtimpact.nu Onze spreker bij ons aan tafel schrijft toegankelijke teksten over wetenschappelijk onderzoek... Hij helpt Promovendi en PhD'ers om met hun proefschrift in de media te komen. En dat doet hij voor de Erasmus Universiteit en als zelfstandige met zijn eigen bedrijf Rora Est. Vandaag deelt hij zijn inzichten hoe jij als onderzoeker die interessante verhalen in je eigen onderzoek kan vinden. Of je nu een journalist wil strikken of deze verhalen zelf wil brengen. Welkom Karst Oosterhuis. Dankjewel. Nou, fijn dat je er bent. Laten we onszelf misschien ook maar even voorstellen. Ik ben Marloes ten Katen. Ik ben trainer, presentatiecoach en voormalig wetenschapsjournalist.
1: En ik ben Jenny Haasenak, trainer, wetenschapscommunicator en theaterdocent. Samen zijn wij echt Impact.nu gestart met presentatietrainingen voor wetenschappers. In deze podcast delen we samen met experts uit het veld tips hoe jij met Impact kan communiceren.
0: Even kijken, Karst. Wij gaan uh, via drie stappen jouw inzichten delen. Stap 1 wordt, hoe kun je nou zelf de verhalen in je eigen onderzoek vinden als wetenschapper zijnde? De tweede stap wordt, welke type nieuwshaakjes zijn er? En stap 3 wordt, hoe trigger je een journalist of hoe kun je zelf het verhaal brengen? Maar voordat we helemaal uh, die diepte induikten, uh, duiken ben ik even benieuwd. Uh, jij zorgt dat Promovendi, Piet dat zij in de media terechtkomen. Hoe doe je dat?
2: Ik benader de Promovendi. Ik kreeg een lijst van de universiteit met alle Promovendi die binnenkort een proefschrift verdedigen en... Uh, dan stuur ik ze een mailtje en dan vraag ik ze of zij een formulier willen invullen. En in, dat, in, in uh, dat formulier zijn eigenlijk een paar basisvragen over hun onderzoek. Um, zodat ik een idee kan krijgen, hé, hey, waar gaat het over? En uh, ja, als ik daardoor getriggerd word, wat eigenlijk bijna altijd wel het geval is, uh, dan ga, plan ik een interview met ze in en ga ik uh, een uur uh, echt uh, ja, de diepte in over uh, hun onderzoek. En daar schrijf ik een um, toegankelijk een artikel over, pers, wat ik ook als persbericht gebruik en daarmee ga ik dan eigenlijk uh, ja journalisten benaderen in te kijken van hey zien jullie uh, hier iets in en willen jullie ook misschien met deze promovendus uh, praten over zijn onderzoek.
0: In, uh, heb je een leuk succesverhaal te delen? Wat is bijvoorbeeld een type onderzoek waarvan je zegt nou kijk dat is dan lekker dankzij mij in de media terechtkomen.
2: Nou, ik zat net toevallig nog radio te luisteren naar de naar de Nieuws -pv, uh, want er zat een promovendus die uh, via mij was uh, terechtgekomen en terwijl ik zat te luisteren kreeg ik ook nog een mailtje. Van, uh, van de trouw dat ze hem ook willen interviewen. Uh, dat was een promovendus die is gepromoveerd op... Ja, uh, deed onderzoek naar hoe moeilijk het is om in Nederland als band het te maken. Dus zeg maar om, om uh, echt je boterham te verdienen met uh, als bandje. Uh, dus die heeft allemaal bandjes gevolgd en geïnterviewd. En die heeft ook gekeken naar wat bandjes dan gemiddeld verdienen. Na, uh, en, uh, ja, en ook wat popopleidingen doen om bandjes uh, zeg maar om, uh, om uh, jongeren die uh, muzikant willen worden om ze daarin te stimuleren. Ja, dat leverde gewoon een heel interessant uh, verhaal op. En hij wacht nu uh, op allerlei, bij allerlei media aanschrijven.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat een bandje... dat is ook wel iets wat, wat lekker uh, toegankelijk is of zo. Uh, stel nou dat ik uh, als onderzoeker luister en ik denk... ja, maar ja, zo spannend is mijn onderzoek niet. Um, zeg maar van alles wat binnenkomt bij jou. Mm -hmm. Hoe vaak denk je dan, oh, dit zou wel wat kunnen zijn? Of, of is dan echt 70% en ik denk, nee, dat nou, is.
2: Juist andersom, 70% juist wel. Ah. Uh, en dat komt natuurlijk ook al... Ik vraag, de, ik vraag de onderzoekers zelf om input aan te leveren. En daarmee moeten ze zelf ook al... Wel een soort stap over. Van, en dus het, ook vinden ze het dus ook leuk. Dus uh, het is een eerste, het begint met wil je het graag? Ja. Uh, en dat zijn de onderzoekers die ook mij dan uh, dat, uh, die dat formulier invullen. Ik weet niet precies hoeveel tijd het kost, maar het zijn, het zijn vrij uh, simpele vragen. Maar uh, dat geeft dan wel een schifting, natuurlijk. Dus uh, het zijn de onderzoekers die het willen.
1: En um, dat is wel een goede vraag, denk ik, om mee te beginnen. Wil je dat überhaupt? En waarom zou je dit willen als onderzoeker? Waarom zou je zo graag uh, in de aandacht willen staan? Wat is jouw visie, um,
2: Nou, In eerste instantie zie ik bij de onderzoekers terug... dat ze het gewoon heel erg leuk vinden. Dat er uh, interesse is vanuit, uh, vanuit media. Dat is vaak een eerste ervaring... dat ze überhaupt door een journalist worden gebeld. Uh, dat is helemaal nieuw en wel spannend. Maar tegelijk ook wel heel veel voldoening. Als je, als dat, is, uh, als je dat wel doet en als je dan ook... Uh, ja, op een leuke manier je verhaal hebt kunnen vertellen en een breed publiek bereikt. Wat misschien met je, ja, je proefschrift dat honderd keer gedrukt wordt, uh, is uh, wat minder uh, gebeurt
0: Ja, heb je ook wel eens uh, gehoord wat, wat het resultaat is van mensen? Of ze dan bijvoorbeeld meer samenwerkingen krijgen of dat een politicus heeft geluisterd ja. of ja, weet ik veel. Uh... Want ik kan me voorstellen, bij een breed publiek heb je best wel veel type mensen die ineens jouw verhaal ook horen. Waarvan je misschien van tevoren nog niet eens dacht, hé... Hey, die kunnen iets met mijn onderzoek.
2: Ja, precies. In, in eerste instantie gewoon medeonderzoekers uh, die erdoor getriggerd worden. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, beleidsmakers of uh, politici die, die horen het ook. En als het echt bijvoorbeeld gaat over iets wat, uh, wat politieke implicaties heeft, uh, ja, uh, zie je dat dat ook echt wel uh, uh, kan doorwerken.
0: Ja, had je niet ook een verhaal in de media gebracht wat Kamervragen had opgeleverd?
2: Ja, er was inderdaad een onderzoeker... die um, was bij, uh, de, bij de jonge dokter. Dat is een rubriek uh, speciaal voor promovendi... of pas gepromoveerden bij Dr. Kelder en Co. En die had daar verteld over haar uh, onderzoek naar um, uh, GMO's. En dan niet zozeer het technische verhaal... maar juist eigenlijk hoe de Europese Unie de besluitvorming steeds maar uitstelt... met het excuus meer onderzoek.
0: En wat is GMOC voor iedereen die uh, dat uh, niet beraad
2: Genetisch gemodificeerde organismen.
0: Ja, ja dus bijvoorbeeld een maïs met een extra gen of zo.
2: Uh, ja, dat, maar dat kan nu ook bijvoorbeeld... een bepaalde medicijnen of vaccins zijn... maar ook inderdaad in onze voeding. Uh. Ja. En ja, daar was dus uh, die impasse... dat had zij haar onderzoek heel mooi laten zien. Van, uh, en ja, daar zijn natuurlijk ook in de Tweede Kamer... Uh, ja, vragen over gesteld en... Uh, en uh, aan de minister.
1: Ja, wat vet. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat je als onderzoeker ook niet altijd weet... wie er iets aan jouw onderzoek heeft... of waar mensen op aangaan. Omdat je natuurlijk zelf zit... Je in zo'n specifiek vakgebied. Um, ja, is dat ook jouw ervaring? Dat er uh, uit onverwachte hoeken respons komt?
2: Ja, precies, want het ja, is niet zo dat iedereen die met een bepaald onderwerp bezig is, de hele tijd op uh, Google Scholar zit te kijken van wat, ge wat schijnen daar nou aan publicaties, en uh, die ze dan ook nog gaan lezen. Dus het, het is, er zit gewoon een enorm gat tussen wat er allemaal aan int interessant onderzoek gebeurt, en wat, hoe dat dan vervolgens bij de uh, beleidsmakers of in, in de maatschappij terechtkomt. Ja, daar zit nog een enorme uh, gat, en de media die hebben daar wel een groot bereik, dus die kunnen daar wel een, 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 hebben daar wel een plek in.
1: Ja, ik vind het leuk dat je zegt dat niet iedereen deze op Google Scholar zit. Want dat is ook wat Marloes en ik soms merken in workshops... dat wetenschappers um, verwachten dat soms wel... omdat hun onderzoek zo belangrijk is... dat mensen het automatisch gaan zoeken. Maar ja, dat is, het is natuurlijk gewoon een beperkte tijd. En dat kan niet altijd. Dus het is dus heel belangrijk om jezelf uh, ja.
0: op de kaart te zetten. Ja, ja zeker. Um, nou, even kijken. Laten wij eens even gaan naar stap nummer één. Dat is, hoe kun je zelf de verhalen in je eigen onderzoek vinden? Ja, dus we hebben even, uh, sommigen die hebben dan het privilege dat ze met jou kunnen praten. Maar stel, er is geen karst in je leven. Wat, hoe, hoe ga je dan in je eentje te werk?
2: Um, ja, het is natuurlijk belangrijk om je ook te verplaatsen in eerste instantie ook uh, in, in de, in de ander. Dus in, in de, de niet onderzoeker of niet vakgenoot. En te kijken van wat, waar die op... Uh, ja, ...waar die op aanslaat of wat, wat zo iemand triggert. En uh, bijvoorbeeld cijfers zijn uh, of harde statistieken zijn wel belangrijk... ...maar als je ook een, bijvoorbeeld uh, interviews hebt gedaan... ...en dan ook een echt persoonlijke verhalen hebt of citaten die bijvoorbeeld dat, uh, die daarover gaan... ja, dat is veel krachtiger dan dat je schermt met... Uh, ja, 90% gebeurt, van, gebeurt hier en hier, mm -hmm. dit en dit mee. Als je dat echt kan, uh, kan, persoonlijk kan maken of, of tastbaar kan maken... dat is al iets Bijvoorbeeld wat, wat ook journalisten graag willen. Die willen voorbeelden.
1: Ja, die willen het menselijke verhaal, ja. niet alleen maar een Precies. percentage.
2: Dus zo, uh, zoek naar, inderdaad naar het menselijke... ja, naar het verhaal achter, achter de cijfers en... Uh, ja, dat, die, die, die zijn er in mijn ervaring, uh, die verhalen zitten er altijd wel uh, besloten in je onderzoek.
0: En kun, je, kun je een voorbeeld geven misschien van een onderzoeker die, uh, waar, waar dat soort verhalen in staat? Want ik kan me indenken dat je als onderzoeker dat snel zelf niet zo snel ziet.
2: Nou ja, soms is het al bijvoorbeeld uh, de, de methode van je onderzoek, dat je uh, bepaalde interviews hebt gedaan met, uh, met een hele groep. En dat levert, alleen dat al levert interessante verhalen op. En die heb je dan ergens uh, uh, verstopt in je onderzoek. En die zijn eigenlijk uh, geaccordeerd of noem, noem het maar op. En dat is natuurlijk ook belangrijk om, het, om, het, zeg maar, om er een theoriefarming omheen te kunnen bouwen. Maar als je, ja, het is juist ook interessant uh, wat voor verhalen dat dan zijn. Uh, en dat is gewoon een bron, een schat aan, 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 aan mooie citaten en aan, aan tastbare uh, ja, verhalen. Dus ja, kan, zal ik een ja. voorbeeld nog geven? Uh, ja, ik had bijvoorbeeld eens een keer een, een uh, onderzoeker... die had uh, onderzoek gedaan naar Bollywood-toerisme. Uh, dus wat, hoe, hoe, dat schijnt een enorm fenomeen te zijn. Mensen die dus gaan reizen naar... ...plekken waar Bollywood-films zijn opgenomen. Daar deed ze haar PhD over en ze uh, komt ook uit India. Ze, wo ze woont in Rotterdam, daar deed ze dat uh, onderzoek. En toen kwam ze in een uh, Hindoestaanse supermarkt, kwam ze terecht... ...waar ze een soort gekke Bollywood-remix hoorde uh, met Caribische beats erin. En zij dacht, hé, wat hoor ik hier nou? Uh, waarom hoor ik hier Bollywood-muziek en waarom klinkt het zo anders... En toen kwam ze dus achter dat het een Hindoestaanse supermarkt was. En dat, uh, dat er in Nederland een hele grote Hindoestaanse gemeenschap was. Uh, die dus allemaal, uh, heel veel, heel, waarvan heel veel Bollywood kijken. Uh, naar Bollywood kijken. En dus ook graag naar India willen afreizen. En zij had daar al, nog nooit van gehoord. Want dat zijn maar ja, er zijn een paar honderdduizend Hindoestanen hier. En uh, ja, toen heeft ze dus uiteindelijk haar proefschrift helemaal omgegooid. En is het uh, over die uh, Hindoestaanse gemeenschap en wat Bollywood voor hen betekent. En ja, dat verhaal is al, aan, aan zich al. Heel intrigerend vind ik. Maar ja, dat is niet iets wat je in haar uh, proefschrift dan terugziet. Dus dat moet je echt naar vragen.
1: Ja, precies. Het is, het is niet het professionele verhaal... maar het is juist, ik kwam iets tegen en het, ik vond het interessant. Ja, dat
2: en, altijd... dat, en dat zeg maar, de, de, daar zit dan al, nou al de, de aanleiding en de passie... en de drijfveren van een onderzoeker komt daar al in terug. En dat is iets wat ook vaak misschien wel in een dankwoord... ergens nog aan het eind uh, of in een stelling. Maar dat is niet iets wat zeg maar, door, door respect zit... In, uh, in de artikelen die gepubliceerd zijn maar die er vaak wel onderliggend zijn.
0: vind ik wel leuk, want wij, ja, wij geven al presentatietraining... is natuurlijk wel net wat anders, maar het heeft veel raakvlakken, merk ik. Omdat uh, zo'n moment waarop je echt gegrepen wordt door je onderzoek... dat kan soms inderdaad een heel grappig, gek klein dingetje zijn of zo... zoals wat jij dan net noemt, want je loopt door een supermarkt... en je hoort zo'n liedje en je denkt, huh? ja. en, uh, en dat kunnen soms echt de mooiste verhalen zijn, ook, uh, ook voor een presentatie. Um, nou, heb jij ook een, uh, je hebt voor jezelf echt een werkwijze ontwikkeld. Jij stuurt een formulier op van tevoren. Uh, enerzijds om te checken of mensen gemotiveerd zijn... of ze überhaupt het formulier dus invullen. Dat is dan een soort van preselectie. Maar die vragen staan er natuurlijk niet voor niets op. Dus misschien kunnen we daar even in, in shoppen... om even te kijken van... hé, hey, welke vragen kan je ook ja. als onderzoeker aan jezelf stellen? Precies. Wil je ons ons meenemen daarin?
2: Ja, dat is goed. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, om uh, inderdaad je in, dus te verplaatsen in, in je niet-vakgenoot of in, in een niet-wetenschapper. En dus ik stel ze daarom ook gewoon heel bazaal de vraag: van ja, wat uh, als je op een, op een feestje bent en iemand uh, vraagt: van, Oh, waar doe je dan onderzoek naar? Wat wat vertel je er dan over? Want ja, ik weet niet hoe dat is, maar ik kan me voorstellen dat mensen ook wel eens een beetje wegdraaien als ze denken, oeh, promotieonderzoek, dat is ingewikkeld, uh, laat maar, dat is iets te ingewikkeld voor nu. Maar dan, dan word je ineens gedwongen, om van wat vertel je dan wel? Wat zijn dan de dingen die je, die, je, die je dan uitlicht als je het zeg maar in een setting met luide muziek en, 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 uh, en, uh, en uh, ja, veel gezelligheid, als je dan iets over je onderzoek moet vertellen, hè, dat is al iets, iets interessants al. En een andere vraag die ik, ja, die ik stel is van, uh, ja, natuurlijk ook wat zijn je belangrijkste bevindingen? Dus da daar al een beeld van, uh, van krijgen. Maar ook uh, wat, zie je voor, um, uh, ja, wat zie je voor koppeling met actuele ontwikkeling of met actualiteit? Dus bijvoorbeeld een maatschappelijke discussie die speelt of uh, nou ja, de pandemie, de coronapandemie. Of uh, ja, de, uh, je kunt het zo gek niet verzinnen. Of de, en er is vaak wel een link met het onderzoek te maken. En dat is iets wat, ook, uh, ja, wat het ook voor journalisten interessant maakt. Want die willen natuurlijk gewoon een expert horen of een, een, een nieuw perspectief op die uh, maatschappelijke discussie of op, op die ontwikkeling. Ik vraag ze dus wat de belangrijkste conclusies zijn en de samenvatting. En uh, ook wat, uh, wat, er gewoon meest, wat je zelf als de meest verrassende bevindingen uh, ziet.
0: En uh, als jij dan de antwoorden leest, waar let je dan vooral op?
2: Um, ja, of er, of er dingen zijn die mij dan, uh, ja, dat, ja, die mij triggeren. Dus als ik zie van, hé, hey, er zit... Uh, of een, bijvoorbeeld een heel duidelijke statistiek die heel erg verrast. Of, uh, um, ja, bijvoorbeeld dat voorbeeld van die, uh, die popbandjes. Ja, dan zie je gewoon eens hoe weinig popbandjes het dan, uh, dan slagen. Dan, dan krijg je gewoon een hard cijfer van, hé. Hey, uh, of um, wat ook uh, soms kan zijn... Um, um, uh, ja, dat je al denkt, nou ja, hoe heeft zo iemand dat dan onderzocht? Wat, wat zit er dan voor methode aan? Den je denkt, hé, hey, daar zit, zitten dus allemaal interviews uh, achter. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, ik zit, ik zit dus even te denken van, stel uh, uh, dat, dat ze dus niet iemand hebben zoals jij om mee te sparren, zou je dan ook kunnen nadenken over wat voor vragen je dan op een feestje terugkrijgt of zo? Want dit zijn best wel leuke vragen die dan in jouw hoofd opkomen van, hé, hey, maar hoe heb je dit dan eigenlijk onderzocht? Of hoe ben je dan hier tot dit idee gekomen? Of hoe... Pak dat dan uit? Denk je dat dat ook zoiets is van, uh, dat is een gesprekje op een feestje. Dus niet alleen wat jij vertelt, maar ook vragen die je terugkrijgt, dat dat een leuke kan zijn?
2: Dat is in ieder geval denk ik wel een goede oefening. Want als je de aandacht dan kan vasthouden, uh, dus dat lijkt me wel goed om gedurende je PhD daar af en toe mee te experimenteren. Door eens te kijken van hoe, uh, hoe goed lukt het me om die aandacht dan vast te houden. En wat, voor, uh, wat vooral steeds, um, uh, steeds scherper te krijgen.
0: ja. En um, uh, stel, jij ziet dan dat formulier en je denkt, nou, dat is leuk, ik ga die persoon interviewen. Uh, wat zijn dan een beetje typische vragen? Ik bedoel, je stemt ze natuurlijk af op de persoon, maar wat zijn een beetje echt van die terugkerende dingen die je doet in zo'n interview met iemand?
2: Um, nou, het allerbelangrijkste is altijd voorbeelden, voorbeelden, uh, voorbeelden. Proberen, zeg maar, van het... Generiekere verhaal, gewoon hele concrete tastbare voorbeelden aan te halen die iedereen knapt of kent, waardoor het ineens niet meer theoretisch, maar gewoon in het leven van alle dag komt te staan, om een voorbeeld te geven. <laughs> Ik had een onderzoeker die had onderzoek gedaan naar uh, of die promoveerde op gekke uitzonderingssituaties in het strafrecht. Je moet je denken bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd um, dat je daar iemand geblesseerd trapt en die krijgt daar een rode kaart voor, maar die nou, wordt vaak helemaal niet vervolgd. En hij vond dat eigenlijk wel interessant, dus hij heeft er onderzoek naar gedaan van hoe gaan rechters daar dan mee om. Want als je iemand echt moedwillig geblesseerd trapt, ja dan is het natuurlijk wel strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ja, dan heeft hij ook concrete casussen van voetballers, die, uh, Niels Kokmaier, die, die bijvoorbeeld uiteindelijk zijn um, ja, carrière moest beëindigen vanwege zo'n blessure. Door een, uh, en die uiteindelijk is die andere speler wel vervolgd. Maar dat soort voorbeelden, ja, dan wordt ineens zeg maar, zo'n heel abstract juridisch verhaal, wordt ineens aan de hand van een voetballer. En die zaak heeft hij ook echt concreet onderzocht. Dus hij heeft ook echt gekeken naar wat is de uitspraken was, wat was de argumentatie van de rechter in zo'n geval maakt het ineens veel minder uh, ja, juridisch uh, en, uh, en, en droog.
0: Ja, tof. Ja, ik, ik, ik denk dat ik, dat ik snap wat je bedoelt. Dus je moet echt vooral als onderzoeker uh, op zoek gaan... naar die verhalen in feite in je eigen onderzoek. Kan ik het zo samenvatten?
2: Ja, verhalen en dat zijn dus uiteindelijk vaak ja, voorbeelden die het, uh, die het illustreren die zitten meestal wel in je eigen onderzoek, maar soms kun je ook gewoon iets, wat, uh, iets een voorbeeld uit het nieuws aanhalen waar, de, waar het aan linkt. Het hoeft niet per se in je proefschrift te staan. Je kunt dat wel gebruiken om je, om je verhaal duidelijk te maken of om het voorbeeld uh, voor iedereen, uh, ja, om het als voorbeeld uh, te stellen.
0: Ik, ik vind het een heel mooi bruggetje naar stap 2. <laughs> dus stap 1 was, uh, hoe kun je uh, de verhalen in je eigen uh, onderzoek vinden? Nou, dus één mogelijke manier om dat te doen... is dus bijvoorbeeld door na te denken als iemand op een feestje... met hele luide ja. muziek en in een setting... Uh, waarin er allerlei afleidingen zijn. Wat vertel je dan eigenlijk over jouw, uh, jouw onderzoek? En wat zijn de voorbeelden ook? Um, maar dan, uh, stel dat je denkt... nou, ik zou het wel leuk vinden, mijn verhaal in de media... of dat je het zelf wil brengen. Wat voor type nieuwshaakjes uh, zijn er
2: dan? Ja, de, uh, dat is nieuwshaakjes dus is echt zo'n journalistieke term van dat er moet dus een aanleiding zijn of een reden dat een journalist erop aanslaat. Uh, dat is een term die je volgens mij alleen op de journalistieke opleiding hoort of als je op een redactie hebt gewerkt. Ja, maar shit, dat... gebruik al Jargon argon hier. Nee, maar daarom is het juist grappig omdat, uh, want dat is iets echt zo'n journalistenterm en dat is iets waar wetenschappers niet, niet zo juist uh, niet, uh, wat niet zo in hun systeem zit. Wat ik noemde al eerder, even, dat er een maatschappelijke discussie speelt over. Uh, over een bepaalde ja, uh, wet die gewijzigd moet worden, of zo, of wel of niet. Uh, um, nou, dan kun je daar als onderzoeker op, op, als daar je onderzoek over gaat, kun je daar natuurlijk op inspelen. Dan ben jij een heel interessante autoriteit op, het, uh, op, uh, op dat gebied, als je onderzoek daarover gaat. Of, um, ja, soms... Ik denk
0: meteen aan klimaatverandering. Ik weet niet of dat uh, is eentje die voor jou populair is, of juist
2: niet. Ja, maar die is natuurlijk ook wel... Die, is, bijna alles heeft wel een link. <laughs> het gaat nu zo uh, met het klimaat dat er altijd wel een link te maken is. En die is niet per se altijd interessant genoeg voor journalisten om daarop aan te slaan. Dan moet je wel echt iets hebben gevonden wat, uh, of, een, of een, ja, iets wat, 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 wat vernieuwend uh, brengen, zeg maar. Dat kan ook iets heel, heel concreets. Uh, bijvoorbeeld die treinstoring had ik een keer 3 april vorig jaar... Toen uh, reden er geen enkele trein vanwege een uh, ja, computerstoring... waardoor de seinen niet aangestuurd konden worden. Mm -hmm. nou, toevallig twee weken later promoveerde er een econometrist... Op. die had een model gebouwd om een soort alternatief aansturingsmodel... Uh, zeg maar, om te zorgen dat de treinen toch konden rijden bij zo'n computerstoring... door bijvoorbeeld op stations dan stationschefs te zetten... die dan uh, nou ja, zeggen welke trein wel en niet kan rijden. Zo'n incident, ineens wil iedereen, dit mag nooit meer gebeuren... En daar heeft zo'n onderzoeker dan net een onderzoek op de plank liggen of afgerond wat daarover gaat. Dus...
1: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je een oplossing hebt voor een probleem wat nu enorm in het nieuws is, dat dat heel goed werkt. Zoiets als ja. een treinen die niet rijden. Ja, iedereen vindt daarvan, iedereen klaagt daarover. Nederlands favoriete bezigheid klagen over de NS. Um, ja. En als je dan ineens een oplossing hebt, kan ik voorstellen dat journalisten en ook dus
0: lezers daar erg op aanslaan. Ja, precies. Zie jij ook kansen in nieuws een nieuwshaakje... als ik toch maar even dat woord weer gebruik... wat je uit je eigen onderzoek kan halen? Dus los van de wereld om je heen?
2: Um, nou ja, nieuws wat altijd goed doet. Bedoel, uh, um, uh, journalisten zijn ook gek op cijfers en statistieken. Dus als jij... Uh, de de CBS-cijfers worden ieder jaar door redacties... Uh, heel nauwkeurig uh, in de gaten gehouden wanneer die uitkomen. En daar wordt ook vaak al wat mee gedaan... als daar grote veranderingen in zijn... Als jij onderzoek gewoon uh, interessante uh, ja, statistieken en cijfers heeft... die over de maatschappelijke ontwikkeling... Uh, of uh, inzagen geven over iets wat, of, uh, ja, wat, wat nog niet bekend is. Bijvoorbeeld, uh, ik had een onderzoeker... die deed onderzoek naar het social media gebruik... en wat dat doet met je welzijn. En het bleek eigenlijk dat uh, alleen meisjes die op sociale media daar, uh, zaten... daar ja, eigenlijk hun welzijn van achteruit holden. En bij jongens was er geen correlatie tussen hoe lang zij... Op social media zaten en wat dat met hun uh, welzijn deed. Dus als die er tien uur per dag op zaten, nou, dat wa waren ze even goed af als dat ze er één uur per dag op zaten. Terwijl dat je er dat bij meisjes wel zag. Nou ja, dat is wel opgepikt toen ook door. Uh, dat was iets nieuws, zeg maar, iets ver ver verrassends.
1: Ja. ja, grappig, want we hadden het net over uh, ja, menselijke voorbeelden en de persoonlijke verhalen. Um, maar die, die cijfers, die statistieken werken dus ook. Dus je hebt eigenlijk allebei nodig voor een goed verhaal.
2: Ja, nou ja, als je, als je die hele goede cijfers en statistieken... als je dus wat meer bijvoorbeeld uh, kwalitatief onderzoek hebt gedaan... zijn die verhalen nog belangrijker. Want dan kun je dus niet staven met cijfers. Dan moet je dus echt kijken van... Hey, heb je een interessante theorie uh, voor die uh, bedacht? Of, dan, dan is dat belangrijker. Dan uh, als je ook... ...keiharde statistieken kan laten zien, bij wijze van spreken.
0: Ik vind, ik vind het echt heel... Ik, ik had echt gewild dat ik jou had gekend toen ik nog... <laughs> zelf journalist was bij, bij radio en bij tv. Want het klinkt echt alsof je gewoon die hele verhalen... gewoon op een gouden plaatje naar buiten brengt. Je dus word er helemaal blij van. Uh, maar goed, dan komt nu de volgende vraag. En dat vind ik dan... Uh, bij mijn achtergrond, was, ik ben inmiddels geen journalist meer. Maar ik ben het de tijd geweest. Ben ik heel benieuwd. Hoe trigger je dan die journalist, Karst? Hoe doe je dat dan? <laughs>
2: Ja, hoe trigger je die journalist? Ja, dat is uh, toch... Uh, ja, we hebben natuurlijk, we namen, noemden al wat voorbeelden. Die nieuwshaakjes, dat zijn nou juist de triggers van journalisten. Dus die willen juist dat er zo'n nieuwshaakje in zit. En die moet je ook promine pr prominent naar voren uh, brengen in het stuk. En wat ik dan soms doe, is zeg maar, het artikel schrijven. Maar de journalist, als ik ze mail, ook dan juist al even in een paar bullet points... ...die belangrijkste uh, bevindingen en nieuwzaakjes even onderschrijven. Dat ze niet zelf dat eruit hoeven... Uh, te, te vissen.
1: En jij zegt nu heel uh, casual als ik de journalist mail. Um, hoe pak je dat aan als je zeg maar zelf als wetenschapper een journalist wil ja. bereiken? Hoe, nou, uh, hoe gaat de, Want we slaan nu ja. een soort stap die voor jou heel vanzelfsprekend ja. is. En voor wetenschappers waarschijnlijk niet. Slaan we over.
2: Nee, heel goed punt. Maar uh, ik denk dat het begint met bijvoorbeeld de, de journalisten volgen die over jouw uh, onderzoek of over jouw thema of over jouw uh, werkveld uh, schrijven. En dat zijn er uh, vaak... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld op een bepaald onderwerp... zijn het een handje vol. Als je alleen al in beeld hebt wie dat zijn... dus door gewoon eens op, uh, op, uh, uh, op zaterdag... De, de wetenschapsbijlagen open te slagen... van een krant... of door gewoon ook actief uh, media te volgen... heb je al in beeld wie dat, uh, wie dat zijn. Ja. En ja, een journalist zal er denk ik... niet hoog gauw rekening mee houden... dat een wetenschapper... je uh, uh, persoonlijk uh, een journalist benadert. Dus dan zullen ze wel eventjes opkijken... in hun inbox als er dan een... Uh, uh, als een journalist uh, moeite heeft gedaan om uh, actief, proactief te benaderen.
0: Ja, yeah, I can confirm. Ik heb jarenlang dus gewerkt bij de radio en bij tv. Ik heb één, één onderzoeker gehad <laughs> die mij ooit uh, mailde. En die had, uh, die had een verhaal wat niet mediachiniek was, maar alleen al omdat die persoon mij mailde, heb ik echt een uh. half uur ermee aan de telefoon gangen wat uh. in radiothermen erg lang is, omdat je... Elke dag een radioshow van een uur eruit moet drukken en zo. Een half uur is dan heel veel. Dus ja, inderdaad. Dus doe dat mensen.
1: Ja, Gemma, We spraken met Gemma Venhuis in een andere aflevering. En zij zei dat ook, dat het ja. uh, heel leuk is om gemaild te worden. En ook als ja. het nu niet, uh, nu niet in de krant komt of het verhaal pas nu niet, dan zit je wel in de map, zeg maar. Ja. Dan heb je wel het contact gelegd. Dus dat is goed advies.
2: Ja, en ik kan, ik kan al een groot geelkwam... Kleine geheimen uh, verklappen. En, uh, ik hoop niet dat alle journalisten nu gestolkt worden. Dat zal, zal wel loslopen. Maar in feite is elke journalist, uh, bijna bij elke krant... is het gewoon achternaam of voornaam.achternaam.nl. Uh, of alleen de voorletter. Uh, dus het is, het is niet zo dat ze achter de weg gestopt zitten in ivoren toren en totaal niet uh, bereikbaar zijn. Je kunt ze gewoon, uh, uh, ja, je kunt ze gewoon vinden.
0: Ja, en als het bij Radio en TV is, even een tipje voor uh, als je een niet schrijvende journalisten, dan kan je uh, de eindredactie kan je ook gewoon googlen. Het <laughs> staat altijd aan het eind van de aflevering, ja, dus je kunt het eigenlijk stiekem heel makkelijk vinden. Ja, dus eigenlijk basically, uh, wees dus ook gewoon een beetje brutaal en, en mail dus gewoon. Ja. Yeah. Nou, in dit geval ben jij een hele fijne persoon die mensen daarin kan helpen en begeleiden. Wat nou als ze uh, niet aan de... Erasmus zit of ze hebben jou niet ingehuurd... of ze zijn een beetje in hun eentje. Waar kan je dan een soort van hulp daarin vinden... als je dat toch een beetje spannend vindt... of wil die mail toch even nog een beetje goed hebben?
2: Ja, ik denk dat je sowieso wel... Je, de, 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 de communicatieafdeling van je faculteit... die zijn ook vaak iets beter geïnformeerd... in welke, welke uh, outlets of welke media... Uh, die hebben ook beter contacten in de media... En die uh, snappen, ook wel, uh, kennen, ja, kunnen ook, snappen je onderzoek ook uh, relatief uh, makkelijker, um, dus omdat ze ook je werkveld kennen. Dus die kun je altijd even meelaten. Die, uh, die hebben misschien niet tijd om uitgebreid persbericht voor je te schrijven of uh, daar uh, de resources voor. Maar die kunnen wel uh, zeg maar even een, iets uh, meelezen of uh, doorsturen naar een journalist. Uh, dus die kunnen je al heel, heel makkelijk met, met, uh, ja, met kleine dingen helpen.
0: Ja, ja, ik geloof zelf niet zo heel erg veel meer in persberichten. Ik denk inderdaad een mail vanuit de onderzoeker zelf. Denk, ik, denk, ik schat echt in dat het tien keer effectiever is.
2: Dat denk ik ook. Um, dus ik, Misschien moet ik eigenlijk gewoon in vervolg de wetenschappers zelf uh, de redacties laten mailen. Met misschien het ja, artikel wat we, hebben, uh, wat we samen hebben opgesteld. Want ik zie het ook echt als een co-productie. -co Daar moeten zij ook echt achter staan. En wil ik ook niet hun onderzoek uh, populariseren zonder op een manier... ...dat zij daar uh, zich niet in herkennen, want dat is natuurlijk wel iets waar nou ja, sommige journalisten een, een, een handje van hebben.
0: Ja, uh, stel nou dat je dan dus als onderzoeker denkt van nou, uh, liever niet via een journalist, uh, wat voor reden dan ook. Wat voor tips heb je dan om het zelf te doen? Als je wel zegt van ik wil wel mijn verhaal delen met een breed publiek, maar ik ja. wil zelf de eigen regie in eigen hand houden.
2: Ja, dat, dat, is een dat is een goed punt en dat moet, inderdaad, uh, moet, je, uh, je moet, moet je liggen... want je geeft het wel een beetje uit de handen natuurlijk... als je geïnterviewd uh, wordt. Um, dus uh, wat, je ook kan, uh, wat je ook zou kunnen overwegen is... in eerste instantie uh, je, gewoon je eigen uh, social media kanalen uh, gebruiken... dus uh, Twitter of LinkedIn actief over je, uh, over je onderzoek. Maar wat ook goed kan is uh, bijvoorbeeld... Uh, 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 of een blog natuurlijk... Maar wat, wat ook kan, is kranten hebben ook uh, opinieredacties uh, opinie uh, en ook een opiniepagina. En uh, ja, er zitten ook te, sp te springen om, om goede experts die, zeg maar, op een, op, uh, die, uh, ook hun een, ja, een mening kunnen geven over bepaalde beleidsdossiers uh, of bepaalde onderwerpen. En uh, dus ja, je kunt ook overwegen om gewoon een opiniestuk in te sturen. En als je zelf wat minder schrijvervaring hebt, kun je ook uh, ja, je omgeving betrekken die, die zeg maar. Uh, ...mee kan lezen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat... Uh, ...dat het erg verwelkomd wordt... ...geïnformeerde meningen... Of ...wetenschappers met een mening... ...in ja. de krant. Ja,
2: ja en daar moet je je natuurlijk ook wel prettig bij voelen. Dus niet iedereen uh, heeft... Uh, ...op basis van sommige wetenschappers zie ik... ...een heel duidelijk... ...dat die een heel duidelijke mening hebben... Uh, over bepaald beleid op basis van een onderzoek. Ja. En sommigen zijn daarvan, nee, dat is niet aan mij. Dat moeten uh, beleidsmakers uh, uh, moeten, daar, uh, moeten die, 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 die gevolgtrekking uh, doen. Die moeten dat uh, maar zo interpreteren. Maar uh, ja, als je dat wel hebt, is, uh, werkt dat wel sterk in je voordeel. Want dan is het wel interessant. Uh, je bent namelijk een autoriteit. Je hebt onderzoek naar gedaan. Je, je zit je helemaal in het onderwerp. Je bent er vier jaar mee bezig geweest. Dus als iemand een expert of een autoriteit is, ben jij het. En dus als je dan een mening hebt, telt die ook. Dus, uh...
1: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat wat er gebeurd is... omdat je wat je beschrijft en je hebt zoveel gewerkt aan je onderzoek... maar ook met mensen die in hetzelfde veld zitten... Dus... Ik denk ook dat mensen niet altijd weten... misschien wat voor mening ze hebben... omdat ze vooral mensen spreken met dezelfde mening... omdat ze in hetzelfde vakgebied zitten.
2: Ja, dat, dat, is, dat klopt. En dat is ook wel iets wat ik soms terugkrijg... Dat, of terug, uh, wat ik merk als ik ze interview... dat ze dan eigenlijk niet zo'n... denken niet zo'n mening te hebben. Maar uh, dus hij zijpot vaak toch stiekem wel... als ik wat vragen stel... Uh, toch wel een, een sterke mening in, in, uh, in, in door. Dus dat zit er vaak wel in. Alleen het is dus niet hoe ze geleerd hebben het op te schrijven... want dat is niet... Hoe je, hoe je je academische papers uh, moet opschrijven.
1: Ja, precies. Dus het is ook gewoon het heel erg waard om eens met een neutrale journalistieke partij te spreken, om nou ja, je gedachten op een rijtje te krijgen en om te kijken,
0: wat, uh, wat vind ik hier eigenlijk van? Wat heb ik hier over uit te dragen? Ja. Hoe, hoe groot is eigenlijk de kans, ik weet niet of je dat weet, maar hoe groot is eigenlijk de kans dat als je een stuk schrijft naar een krant, dat dat dan wordt geplaatst?
2: Maar met opinieredacties uh, weet ik niet precies. Want uh, ik had laatst toevallig wel een promovendus die uit zichzelf dat heeft gedaan. Die stond ineens gewoon in de, in de krant. En ik dacht, dat is, dat is, uh, Dus die heeft mij uh, ja, helemaal niet nodig gehad. <laughs> die heeft dat zelf voor elkaar gekregen. Maar die had ook wel een heel actueel onderwerp, namelijk uh, ja, AI-algoritmes uh, 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 bij, uh, bij banken. En uh, hoe dat uh, de spuigaten uitloopt. Nou, dat is een ethicus die daar onderzoek naar deed. Met opiniestuk heb ik nog weinig ervaring mee. Dat zou ik dus ook wel vaker uh, in willen ondersteunen... Om, om onderzoekers daar ook wat meer in te begeleiden. Dus dat, zeg maar zelf een aanzet doen en dat ik dat stuk redigeer... en dan het doorsturen uh, naar een krant. Maar ik merk wel dat, dat het uh, merendeel van de onderzoeken... dus uh, 60, 70 procent van de onderzoekers die ik uh, spreek... en daar dus, uh, die worden opgepikt door, uh, door de landelijke media. 60
0: tot 70 procent... ...van onderzoekers die juist spreekt... ...worden opgepikt door de landelijke media. Ja. Nou, dat vind ik ook wel een vette statistiek. Ja, ja, precies. <laughs> Dit zijn de harde cijfers die we nodig hebben. <laughs> maar, dus, maar dat geeft best wel... ...dat is best wel hoopvol dan. Ja. Zou, dus hè, stel de onderzoeker die dan luistert... Die dat is best wel empowering. Je kan dus gewoon ook zelf het heft ja. in eigen hand nemen. En de kans is 60, 70 procent dus dan de journalist er daadwerkelijk op zit te wachten.
2: Ja, alleen het blijft voor mij ook nog een black box. Waar het een, Soms heb je een onderzoek en dan denk je, die wordt, uh, die wordt opgepikt. Dat weet je sowieso. Maar dan is het niet zo. Bijvoorbeeld dat verhaal over dat uh, Bollywood toerisme. Dat is uiteindelijk, uh, ja, zij is niet, nergens, uh, uh, nou, nergens echt opgepikt. Ja, dus uh. het kan
1: soms ook gewoon dat uh, iets niet wordt opgepikt terwijl je wel denkt dat het gebeurt. Wat ook weer een geruststelling is... dat als je niet wordt geselecteerd... ligt het niet aan jou, maar aan de black box. Um, is er nou nog een, uh, een advies... die je aan die wetenschappers meegeeft... als je één ding zou moeten zeggen?
2: Ja, ik denk als, als ze geïnterviewd worden... dus als ze bijvoorbeeld op een radio... of, of door een uh, krantenjournalist worden gesproken dan um, um, is het wel belangrijk, dat geef ik ze altijd mee, dat ze wel even moeten nadenken over van wat, waar voelen ze zich comfortabel bij om, um, om, zeg maar, of om, om mee te geven. Dus, uh, en ik denk ook dat, een, realiseer ook dat een journalist wel ook iets stevigs iets, uh, iets of iets pakkends wil, wil horen. Dus alleen maar, ja, dat, dat voel ik me op basis van mijn onderzoek niet comfortabel bij of daar is meer onderzoek nodig. Uh, ja, dat vinden journalisten niet per se prettige antwoorden. Terwijl dat het wel een heel legitiem antwoord is als, als wetenschapper... maar bedenk dan wel van tevoren van... hé, hey, wat zijn nou uh, die prikkelende dingen waar ik wel me comfortabel bij voel? Waar ik wel, zeg maar, gewoon uh, wat stevigere uitlatingen wil doen... of waar ik, uh, waar ik een, 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 een leuke quote kan, uh, kan geven... Waar, dat, waar de journalist ook uh, ja, in zijn verhaal wat mee kan.
1: Ja, ik vind dat een heel mooie manier om er naar te kijken ook. In plaats van je richten op wat wil ik vooral niet zeggen... omdat mijn onderzoek dat niet dekt... Uh, richten op wat wil ik wel zeggen, wat kan ja. ik wel geven, wat prikkelend is en wat,
0: uh, ja, wat een journalist wil horen. Ja, precies. Zal ik eens even een dappere poging doen om uh, een samenvatting te geven? En dan mag jij aangeven of die klopt. Uh, dus we hebben uh, drie stappen gehad. Hoe kan je nou de verhalen vinden in je eigen onderzoek? Wat voor type nieuwshaakjes zijn er? En ik ben dus nu ook erachter dat dat een, uh, een typisch journalist wordt, dus uh, dankjewel. Uh, en hoe uh, trigger je een journalist, hoe kom je met een journalist in aanraking? Of hoe kan je het verhaal zelf brengen? Nou, um, er zijn meerdere mogelijkheden om je eigen verhaal te vinden... maar eentje is door te denken van... hé, hey, wat zou ik op een feestje vertellen tegen iemand die buiten mijn vakgebied zit? En wat zijn de verhalen en vooral voorbeelden, voorbeelden, voorbeelden noemde je? Um, bedenk, uh, als we kijken naar nieuwshaakjes, of jouw onderzoek kan aansluiten op iets wat nu gaande is in de wereld. Iets wat nu in het nieuws is. Misschien een maatschappelijke discussie die nu speelt. Of iets uit jouw onderzoek zelf wat je kan presenteren als zijnde nieuws. Dus bijvoorbeeld een uh, statistisch gegeven... of iets verrassends wat je hebt gevonden. En um, last but not least... wees vooral niet te bescheiden. Wees gewoon brutaal. Mail een journalist gewoon jouw verhaal. Uh, Google gewoon eens. Kijk eens van welke journalisten schrijven er eigenlijk... over jouw onderzoek, jouw type vakgebied. Die kun je benaderen. Uh, je kan ook altijd een, opiniekrant, uh, sorry, een opiniestuk naar de krant schrijven, uh, sturen. En uh, je hebt natuurlijk uh, meestal ook eigen social media kanalen... Uh, waar je je verhaal kan delen. Je kan een blog starten. Er zijn ook met het internet tegenwoordig genoeg mogelijkheden... om het, uh, om het zelf te delen. Heb ik zo uh, alle tips en tricks goed samengevat?
2: Ja, dat, uh, dat, dat dekt de lading wel redelijk, ja. En wat misschien, wat misschien wel leuk is om nog te noemen, uh, ik ben nu ook bezig met een, 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 uh, een workshop aan het ontwikkelen om zeg maar, die, die skills, van hoe vind je dan zo'n journalist, uh, omdat ook zeg maar, uh, ja, nu kan ik er een handje vol helpen in het, uh, in het jaar, maar om ook gewoon wetenschappers daar zelf wat meer uh, uh, ja, de tools voor aan te reiken.
1: Ja, super. Dankjewel. Karst voor het delen van al jouw inzichten. Als mensen nou met jou in contact willen komen, uh, hoe kunnen ze jou vinden?
2: Uh, dat kan op uh, www.ora-est.com uh, of uh, gewoon naar, uh, mailen naar uh, karst.ora-est.com.
0: En dan is het denk ik goed om te weten, uh, ORA is dan met een H, toch? Dus HORA.
2: Ja, nou, de meeste promovendi zullen die, die ORA erst wel kennen van hun uh, verdediging nog, toch? Ja, <laughs> nee, ja precies. Maar even maar, <laughs> dat de... je, dus je weet hoe je hem
0: intieme... Ja, Maar ik, ik zou echt zo eentje zijn die dan uh, ja. ORA intiepte in plaats van een H. Uh, dan komt de mail niet aan. Um, nou, Jenny en ik maken deze podcast met een missie. Want wij willen graag uh, dat jij, uh, ja, jij luisteraar, uh, als, als onderzoeker zijn, dat jij jouw kennis optimaal kan delen met de wereld. Uh, wij zijn zelf allebei uh, presentatietrainers. Wij bekwamen ons dus met name op hoe kan je goed je kennis overdragen in een presentatie. Daarvoor hebben wij ook een e-book gemaakt. Uh, daar staan tips in hoe jij kan zorgen dat jij goed beslagen ten eis komt bij elke presentatie. Ja, ga daarvoor naar echtimpact.nu en klik op download e-book.
1: Daar kun je ook uh, op die website onze trainingen vinden gericht op succesvol presenteren van wetenschap. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.